0: الباب الواحد والخمسون باب الرجاء الله تعالى سأميد أرجاك بيان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الغ اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر فرما دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی نافرمانی فرمانی کا ارتکاب کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہم نا اور نافرمان فرمان ہی کو بدلہ یعنی سزا دیتے ہیں <تصال> نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہی کی گئی ہماری طرف کہ عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا رحمتی وسیع اللہ
1: شعیب
0: اور فرمایا اور میری رحمت نے ہر
1: چیز کو گھیر لیا ہے وعن عبید ابن الصامت تھی رضی اللہ کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار
0: حضرت عبادة بن صامت رضي الله عنهم سروايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہیں اور جنت اور دوزخ حق ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس عمل پر بھی وہ ہو بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے اس پر جہنم
1: حرام فرما دی وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم ومعنى الحديث من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت فإن أَتَانِي يَمْشِي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةٌ أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه ما يقارب واللہ اعلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
0: کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجل فرماتا ہے جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے دس گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ میں دوں گا اور جس نے برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہوگا زیادہ نہیں یا میں بخش ہی دوں گا جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر نیکیوں کے ذریعے سے قریب ہوگا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوں گا جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا اور جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا مسلم منتقربا کے معنی ہیں جو میری قاعت کے ذریعے سے میرے قریب ہو تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ میری طاعت میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں یعنی میں اس پر رحمت کا دریا بہا دیتا ہوں اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں اور اسے مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا اور قراب الارض قاف پر پیش بعد کے نزدیک قاف پر زیر ہے لیکن پیش زیادہ صحیح اور مشہور ہے اس کے معنی ہیں جو زمین کے بھراؤ کے برابر ہو واللہ اعلم وان
1: جابر بن رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من لا يشرك بالله شيئا حضرت جابر رضی اللہ
0: عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا اور جسے اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا
1: تو وہ جہنم میں جائے گا مسلم وعن أن نبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالْ إِذَنْ يَتَّكِلُوا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا مُتَّفَقٌ عليه وَقَوْلُهُ تَأَثُّمًا أي خوفاً من الإثم في كتم هذا العلم حضرة
0: أنس رضي الله عنه سي بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے فرمایا اے معاذ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ نے فرمایا اے معاذ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تین مرتبہ آپ نے انہیں پکارا اور معذ نے کا و سعدیک کہا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بشرطیکی یہ گواہی دل کی سچائی سے ہو تو اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے حضرت معاد نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ بات میں لوگوں کو نہ بتلاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ نے فرمایا تب وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے غافل ہو جائیں گے چنانچہ حضرت معاد نے اس بات کو اپنے تک محدود رکھا اور اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس فرمان نبوی کو بیان فرمایا
1: بخاری و مسلم وعن ابي هريره او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لانهم كلهم عدول قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خُذُوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لَا يَلْقَ اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ رواہ مسلم
0: حضرت ابو حریرہ یا حضرت ابو سعيد خدری رضی الله عنہما سے روایت ہے راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور صحابی کی تعین میں صحابی سے روایت کرنے والے راوی کا شک مضر نہیں ہے کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو سب عدول یعنی روایت حدیث میں معتبر ہیں روایت یہ ہے کہ جب غزہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت بھوک لگی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ نہر یعنی ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا اے اللہ کے رسول آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی البتہ آپ یہ کریں کہ ان سے ان کے بچے کھچے کھانے کا سامان منگوا لیں پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا پھر آپ نے صحابہ سے ان کے بچے کھچے زیادہ راہ منگوائے چنانچہ کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو علاوہ ازیں سب نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے اس حال میں کہ اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے مسلم
1: وعن عتبان ابن مالک اللہ عنہ وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارِ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه عتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها يا أم موحدة والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي وہ ہے دقیق پکا پکا بشحم وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثه ای جاؤ وجتمعوا حضرت عتبان بن مالک رضی
0: اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے فرماتے ہیں میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھاتا تھا اور میرے اور ان کے درمیان ایک ایسا برساتی نالہ پڑتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تو اسے پار کر کے ان کی مسجد تک جانا میرے لیے دشوار ہوتا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ کی میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے اور وہ نالا جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے بارش آنے کی وجہ سے بہتا ہے اور اسے پار کرنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے لہذا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کسی جگہ پر نماز پڑھا دیں میں اسے جائے نماز بنا لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں عنقریب ایسا کروں گا چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت جب کہ سورج خوب چڑھ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی میں نے آپ کو اجازت دے دی آپ بیٹھے بھی نہیں اور فرمایا تم اپنے گھر میں سے کس جگہ کو میرے نماز پڑھنے کے لیے پسند کرتے ہو میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں میں یہ پسند کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا ہم نے بھی آپ کے سلام کے ساتھ سلام پھیر دیا میں نے آپ کو اس خزیرہ کے لیے روک لیا جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا آس پاس کے گھرانوں نے بھی سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہیں تو ان میں سے لوگ آنے شروع ہو گئے حتیٰ کہ گھر میں بہت سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا ایک آدمی نے کہا مالک کو کیا ہوا کہ میں اسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے شخص نے کہا وہ تو منافق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مت کہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا مندی کا طالب ہے اس نے جواب دیا حقیقت تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اللہ کی قسم اس کی محبت اور اس کی بات چیت منافقین ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر
1: دیا ہے بخاری و مسلم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیع فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله فقال ارحم بعباده من بولدها متفق عليه حضرت عمر
0: بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے جب قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور اسے دودھ پلانے لگتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی ہم نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر ہے بخاری و
1: مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمت غا ببی وفیری وا غالبی غضبي وایا سبکت غا غضبي متفق علیہ
0: حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی اور ایک اور روایت میں ہے میرے غصے یعنی غضب پر غالب ہے ایک اور روایت میں ہے میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے بخاری و مسلم وعنہ
1: رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزء واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عولدها خشية أن تصيبه وفي رواية إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسعة وتسعون ليوم القيامة ورواه مسلم أيضاً من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة انطباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فَبِهَا تعطف الوالده على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامه اكملها بهذه الرحمه
0: حضره ابو هريره رضي الله عنه هي سي روایت رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کیے ان میں سے ننانوے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا اسی ایک حصے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنے کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے پاس سو رحمتیں ہیں اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں انسانوں چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے اور رحم سے پیش آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے اور اللہ نے ننانوے رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا بخاری و مسلم اور اسے مسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں ہیں انہی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور ننانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں اور ایک روایت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا سو رحمتیں پیدا کیں ہر رحمت اگر اس کا جسمانی وجود ہو تو اتنی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو پر کر دے پھر ان میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس یعنی دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا اور پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت
1: کرے گا وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ تبارک و قال اذنب عبد ذنبا وقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربيا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي مادام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها حضرت
0: ابو حرا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں کوئی بندہ گناہ کر کے پھر کہے اے اللہ میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ کی پاداش میں معاہدہ بھی کرتا ہے پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے اللہ تبارک کا تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے پھر گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے یقینا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تو وہ جو چاہے کرے بخاری و مسلم تو وہ جو چاہے کرے کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اس طرح کرے گا کہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے تو میں اسے بخشتا رہوں گا اس لیے کہ توبہ اپنے ما قبل کے
1: گناہ ختم کر دیتی ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رد اللہ عنہ ہی سے روایت ہے
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور وہ انہیں معاف فرما
1: دے گا مسلم وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم
0: حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی لہذا وہ
1: انہیں بخش دیتا مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعوداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يُقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب حضرت
0: ابو حرہ رد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر و رضی اللہ عنہم بھی لوگوں کی ایک جماعت میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو چنانچہ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے گھبرانے والوں میں میں سب سے پہلا شخص تھا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آ گیا پھر انہوں نے لمبی حدیث ذکر فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ آپ نے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو تم اسے جنت کی
1: خوشخبری سنا دو مسلم وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلى قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وقول عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذِّبهم فإنهم عبادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فآتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم حضرت عبد اللہ بن
0: عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے یعنی اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پھر جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو یقیناً غالب حکمت والا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں رواں ہو گئے اللہ عزاجل نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جا اور تیرا رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھ وہ کیوں روتے ہیں چنانچہ جبریل آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بتلایا جو آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف پھر جا اور ان سے کہ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے آپ کو غمگین نہیں کریں گے
1: مسلم و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على وسلم حمار فقال یا معاذ معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله بن
0: جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں آپ نے فرمایا انہیں خوشخبری مت دو وہ پھر اسی ایمان پر بھروسہ کر لیں گے
1: بخاری و مسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفی الآخرة متفق علیہ حضرت براب عازب
0: رضی الله عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا بھی ہے یعنی اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی
1: رکھے گا بخاری و مسلم وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى تَا إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُن لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا رواہ مسلم
0: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے یعنی آخرت میں اسے کوئی صلاح نہیں ملے گا لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا آخرت میں صلاح دینے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرمابرداری کی وجہ سے دیتا ہے ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا اسے اس کی نیکی کا خلا دنیا ہی میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ دیا جائے گا لیکن کافر کو اس کی ان اچھائیوں کا صلا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلہ دیا جائے مسلم وعن جابر
1: رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر الكثير حضرت جابر
0: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو وہ اس سے روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے مسلم وعن ابن
1: عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم
0: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان آدمی مر جائے اور ایسے چالیس آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں تو اللہ تعالی میت کے حق میں ان کی سفارش
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوًا من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل الشرك متفق
0: حضرت ابن مسعود رضي اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً چالیس آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے وہاں فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو ہم نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو ہم نے کہا ہاں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے اور تم مشرقین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوں بخاری و مسلم وعن أبي
1: موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار معناه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها فإذا دخلها الكفار بدنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين والله أعلم حضرت أبو موسى أشعري رضي الله
0: عنه سے روايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب قيامت کا دن ہوگا تو الله تعالى ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتے گا ایک اور روایت میں انہیں ابو موسی اشعری رضی اللہ ہی سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے اللہ تعالی انہیں بخش دے گا مسلم اللہ تعالی ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا کہ معنی وہ ہیں جو ایک دوسری حدیث حدیث ابو حرہ رضی اللہ عنہ میں بیان ہوئے ہیں ہر شخص کا ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں چنانچہ مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوگا اور تیرا فدیہ اس کا مطلب ہے کہ تو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا اور یہ کافر تیرا فدیہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے کہ جن سے وہ اس آگ کو بھرے گا چنانچہ جب کافر اپنے کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے
1: رہائی کا ذریعہ بن گئے واللہ اعلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ربي اعرف قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى صحيفه حسناته متفق عليه كنفه ستره ورحمته
0: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سيرويه کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اس سے کہے گا کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے مؤمن کہے گا ہاں اے رب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا بخاری و مسلم
1: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق
0: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتلایا جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی یعنی اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے بخاری و مسلم
1: وعن انسر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاه قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وقوله اصبت حدا معناه معصيه توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي الزنا فإن هذه لا تسقط ولا يجوز تركها حضرت انہوں سے روایت
0: ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر میں سزا کا مستحق ہو گیا ہوں آپ وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے قابل سزا جرم کا ارتقاب ہو گیا ہے آپ میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرمائیں آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے بخاری
1: و مسلم وعنہ رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم الاكله بفتح الهمزه وهي المره الواحده من الاكل كالغدوه والعشوه والله اعلم
0: حضره انس رضي الله عنه هي سير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے یا پانی پیئے تو اس پر اللہ کی حمد کرے
1: مسلم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ مغرب ہے حضرت
0: ابو مسار سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ رات کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے یہاں
1: تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو مسلم وعن أبي نجيح عمر بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمر بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمر بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يُعطى هذا الرجل فقال عمر يا أبا أمامة فقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك رواه مسلم قوله جرآء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء أي جاسرون مستطيلون غير هائبين هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه والصحيح أنه بالجيم وقوله بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه والمراد التمثيل معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت ورواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء وهو روايه الجمهور وقوله فينتثر اي يستخرج ما في انفه من اذى انثره طرف الانف
0: حضرت ابو نجيح عمرو بن عبسه سلمي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور وہ کسی دین پر نہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی قوم دلیر ہے چنانچہ میں نے چوری چھپے آپ سے ملنے کی تدبیر کی حتیٰ کہ میں مکے میں آپ کے پاس پہنچ گیا میں نے آپ سے کہا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا جسے اللہ اپنے احکام دے کر بھیجے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں صلاح رحمی کا حکم دوں بتوں کو توڑ دوں اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے میں نے کہا اس کام پر آپ کے ساتھ کون کون ہے آپ نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما تھے میں نے کہا میں بھی آپ کا پیروکار ہوں آپ نے فرمایا تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے ہو لہذا تم ابھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ جب تم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں میں تھا چنانچہ میں نے خبروں کی جستجو شروع کر دی اور جس وقت آپ مدینہ آگئے تو میں آپ کی بابت لوگوں سے پوچھتا یہاں تک کہ کچھ لوگ باشندگان نے مدینہ میں سے آئے تو میں نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے انہوں نے کہا لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے چنانچہ میں مدینے آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مجھے مکے میں ملے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں اور میں ان سے ناواقف ہوں مجھے نماز کے متعلق بتلائیے آپ نے فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو پھر سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں پھر تم نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سایہ کم ہوتے ہوتے نیزے کے برابر ہو جائے یہ نصف نہار یعنی زوال کا وقت ہے پھر اس وقت نماز سے رک جاؤ اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے پھر جب سایہ بڑھنے لگے یہ ظہر کے وقت کا آغاز ہے تو نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں فرشت گواہ اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو پھر نماز عصر کے بعد تم نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کافر سجدہ کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی وضو کے بارے میں بھی مجھے بتلائیے آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے اور ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑ کر صاف کرے تو اس کے چہرے منہ اور ناک کے گناہ گر جاتے یعنی جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جیسے اسے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں اس کے بالوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں پھر وہ اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں چنانچہ اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی پس اللہ کی حمد و ثناء اور بزرگی اس طرح بیان کی جس طرح وہ اس کا حق رکھتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا یعنی خوشوخو کا اہتمام کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے وہ اس وقت جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ حدیث عمر بن عباسا نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بیان کی تو ان سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر بن عباسہ دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی تم سارے گناہوں سے پاکیزگی کا مقام عطا ہونے کی بات کر رہے ہو حضرت عمر نے فرمایا اے ابو امامہ میری عمر بڑی ہو گئی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میری موت قریب آ گئی ہے اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ حتی کی سات مرتبہ تک نہ سنی ہوتی تو میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا لیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے
1: مسلم وعن ابی موسی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا اَمْرَهُ رواہ مسلم
0: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے چنانچہ نبی کو اس کے لیے پیش رو اور میرے سامان بنا دیتا ہے یعنی پہلے جا کر انتظام کرنے والا اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کی زندگی ہی میں اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اور نبی ان کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے چنانچہ اس امت کو ہلاک کر کے جب وہ اس کی تقریب اور نافرمانی کرتی ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے مسلم